0: Всем привет! С вами Валерия Бородина. Это подкаст 30 до 30, который FORCE представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. В нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники – победители и номинанты рейтинга 30-30, который форс впервые опубликовал в июне этого года. Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи – всем им не более 30 лет. В столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском или даже на глобальном уровне. Их называют самыми перспективными россиянами. В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Кирилл Аверьянов научился кодить в 11 лет. К шестому классу он уже знал несколько языков программирования и мог разработать приложения для разных программных обеспечений. Чуть позже он стал оттачивать навыки программирования в iOS комьюнити. В сообществе он познакомился с разработчиками крупных российских и международных компаний, среди которых были и специалисты из ВКонтакте. Через них он отправил свое резюме и вскоре стал самым молодым программистом в российской интернет-компании. Он разработал одно из самых популярных мобильных приложений прошлого года. Интерактивное шоу «Клевер» А также приложение ВК-админ ВКонтакте. В десятом классе Аверианов бросил школу, чтобы сосредоточиться на карьере войти. Кирилл, привет. Привет. А расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты в 16 лет а, стал работать с разработчиком ВКонтакте? Ты же еще в школе учился?
1: А, да, я поступил, в десяток, поступил, не знаю как это сказать, в 10 класс. Перешел. Перешел в 10 класс. Я уже, наверное, с класса 8 где-то подрабатывал на фрилансах и решил, что надо что-то сделать такое серьезное. Сначала я пробовалась попасть в Баду, я помню, в Лондон. Они даже провели несколько интервью, но потом я что-то облажался. Было бы круто, если бы я тогда условно поехал в Лондон. Но на самом деле сложилось все гораздо лучше, и меня взяли в ВК. Как получилось, ну не знаю, но я уже много раз эту историю рассказывал, в принципе. Я написал знакомым, которые там работали, и они такие, ну окей, вот типа, на тебе тестовое задание.
0: Так, а откуда у школьника знакомые в ВКонтакте? И как вообще у тебя вот интерес к программированию появился?
1: Я, я на самом деле очень общительный, еще там с восьмого класса ходил по всяким этапам, конференциям, и, в принципе, я знал много кого там из Альфа-банка, из всяких таких крупных IT-компаний, из ВКонтакте в том числе, но у меня были несколько знакомых, с которыми я прям активно общался, когда еще был школьником, соответственно, они, они работали в ВКонтакте. Вот. А про интерес к программированию эту историю тоже много раз рассказывал. В 11, кажется, лет, я лет 9 ходил такой, и говорил всем, что я хочу стать программистом, и все таки да-да, молодец. Вот, но потом я в 11 лет понял, что, типа, нельзя просто так ходить и говорить, и попросил купить книжку, начал сам дома развиваться.
0: И вот как? Ты просто открыл книжку и научился программировать О, в, в 9 лет?
1: В 11. Ну, а, это было сложно, да, но в целом я, у меня было... Я поставил себе даже такие дедлайны, что я, типа, в день читаю по главе и должен ее усвоить. Вот, и первые три дня у меня получалось, а с четвертой ночной главы у меня, помню, что вообще очень сложно все пошло, там, я как-то сначала отложил, потом вернулся... И вот какими-то таким образом в течение, наверное, полугода я вот так эту книжку там терзал, писал какие-то скрипты. Такой процесс, что ты на самом деле понимаешь, что ты нифига ни в чем не разбираешься, ты что-то тыкаешь, тыкаешь, что-то в итоге получается. И там вот после этого я начал делать какие-то базовые Windows-приложения с кнопочками, потом я сделал какой-то калькулятор. Потом получилось, что я сделал игру под Windows, потом перенес ее на Android, потом с Android на iOS, и вот так вот все Получилось.
0: Так, а откуда все-таки интерес к программированию появился? То есть у тебя родители были программистами? Вот как ты вообще об этой профессии узнал в 9 лет? Что ну, тебе, какое-то событие?
1: Уже тогда, когда мне было 9 лет, а это 2010 год, да. В профессии программист была уже на слуху. Ну, получилось так, что я, когда мне было лет 9, еще тогда был жив Стив Джобс. Я тогда о нем узнал и э, смотрел всякие передачи там про Стив Джобса. И э, типа, о, но он по мне был программистом. По-моему, про Билла Гейтса я еще смотрел. Вот он типа был программистом. И такой, о, надо тоже стать программистом, буду богатым, как Билл Гейтс.
0: То есть они тебя вдохновили на твою... Ну, мир? а дальше я
1: два года ходил и говорил, что я буду программистом.
0: Про этих знакомых разработчиков, которые тебе помогли попасть во ВКонтакте. То есть ты познакомился с ними благодаря какому-то сообществу? Как туда попал? Да, да в это сообщество там то есть там есть какой-то отбор или ты просто нет
1: ну, конкретно про ВК, если говорить, ну вот вообще э, я с 8 класса, ну нет, мне было лет 14-15, было сообщество Cocoa Раша, Russia, mm -hmm. оно для, именно для ее разработчиков оно проходит в Москве в и в Петербурге. Вначале я ходил на нее, сначала вообще просто о нем не знал, потом ходил на него как участник, а потом в, в скором будущем стал организатором, а вот сейчас, буквально в сентябре, два года был организатором, отошел от организаторства, потому что сейчас нет времени на это. Это просто сообщество, в которое соединяет людей. А там ну, люди приходят на доклады, и, соответственно, таким образом, я сначала пришел вообще максимальным школьником, самым вообще молодым. Я даже стеснялся того, что типа я... был там молодец. самый молодой? Ну да-да-да. Но потом типа все постепенно, постепенно. Я потом даже выступил с закладом. Очень плохим, конечно, но это тоже был опыт. И познакомился много с кем. Вот конкретно про ВКонтакте говорить. У нас во ВКонтакте работает такой человек Сева. И он пришел в ВК за несколько месяцев до меня. И ему тоже было столько же ко мне. Таким образом мы с ним очень давно общались до этого, и в хакатонах участвовали, и, соответственно, после этого он э, сказал, что вот есть Кирилл еще, и можете его тоже рассмотреть.
0: Угу, то есть он тебя порекомендовал? Ну,
1: условно так, да.
0: Скажи, пожалуйста, вот, а что вот, важно, когда ты учишься программирование? То есть тебе только книжка помогла, или вот сейчас какие-то ресурсы, там, YouTube-каналы, еще что-то, вот, если там тоже школьник захочет стать программистом, вот, с чему его начать?
1: Ну, YouTube-каналы, они... Я вообще не помню, чтобы я им пользовался. То есть они очень сильно разжеваны, конечно. Наверное, это кому-то будет полезно, но в целом я всегда на их X10 смотрю эту, эти все видосики и там проматываю. Они, в принципе делать какие-то очень базовые вещи очень долго. Книжки – это, в принципе, нормальная тема. но ну, еще, когда ты немножко там уже прочитал какую-то первую книжку, там, словно они называются все для чайников, можно дальше переходить на документацию. Ну, вот у меня было так, что я в лет 13 еще английский не очень хорошо знал и начал читать документацию на английском постепенно. Именно вот технический английский, он не, не очень сложный, но в будущем, когда ты очень много чего читаешь и Нужно, конечно, изучать всю информацию на английском, потому что все ресурсы на нем написаны, и все обновляется как бы на русский, и там полгода разница.
0: А как ты учил английский? Тоже самостоятельно?
1: У меня в школе как-то преподавали, но в целом, когда мне было 13 лет, я очень плохо его знал все равно, но как-то так, тоже на метод тыка. Переводчик там.
0: Google-переводчик. Скажи, как ты стал заниматься именно iOS-разработкой, почему ты именно это направление выбрал?
1: Я, как сказал, я делал сначала под Windows, потом я сделал приложение под Android, но мне одноклассник попросил, он был в одиннадцатом классе, а я был в классе шестом, нет, седьмом, но ну, что-то такое. Uh -huh. Я такой, ну блин, что я не сделал Android-приложение. То и... есть он тебя
0: взял, грубо говоря, на ну, Сможешь того, ли да. ты сделать это приложение?
1: Я такой, ну ок, не представляю, как это сделать, начал там абсолютно гуглить, как делать, ну, это просто базовые такие вопросы, вот, э, таким образом нагуглил там условно специальную программу, ну, для, э, э, которая Google, Google студия как это называется Android Studio mm -hmm. в которой пишется Android приложение и на начал условно а нет, нет нет стоп я сначала я тогда еще не знал вообще я Java на самом деле не знаю но я потом писал Android приложение на Java но сначала я писал его на C++ это было максимально сложно то есть есть такой фреймворк Qt на котором можно писать Android iOS приложение но с помощью C++ и это очень плохо работает но первое Android приложение было таким а дальше я его переписал на Java чтобы оно лучше работало и дальше я решил еще переписать его под iOS. И под iOS получилось так, что аккаунт разработчика стоил и до сих пор стоит 100 долларов в год. Для меня тогда это были достаточно большие деньги, но... И еще там еще какие-то юридические обязанности подписывать. И я сейчас оглядываюсь назад, что на самом деле, чтобы выпустить приложение в App Store, нужно быть совершеннолетним. Ну, или либо оформить там на маму, условно. Mm -hmm. У меня первый iOS-девайс, ну, там создается Apple ID, первый iOS-девайс появился, когда мне было лет 10-9. Я тогда создал почту, и меня каким-то образом угораздило создать ее там на 95-й год рождения. И таким образом я смог, типа, когда мне было 15 лет, выкладывать в iOS-приложение, когда мне не было еще типа 18
0: про 100 долларов. Как ты их в итоге получил? Родителей попросил?
1: Ну, что-то такое, да.
0: Я слышала вот такую историю, что ты там на какой-то свой первый компьютер э, сам пытался накопить. Вот а... сколько он стоил, и как тебе удалось это сделать лучше ну, школьникам?
1: У меня уже был компьютер, э, ноутбук, но он был достаточно слабый, и я понимал, что нужно более сильной мощности. И плюс я еще в то время увлекался 3D-моделированием. И для этого еще, типа, сильнее нужны мощности. Я копил, типа, два года на компьютер, откладывая с обедов в школе. Вот, Ну, типа, мама там каждый день по 100 рублей давала, и... Ну, конечно, я не накопил так всю сумму, но там, типа, еще на день рождения дарили На праздники? Ну, да-да-да. Ну, типа, стоил он по тем... Это 2014 год. 80 тысяч.
0: И ты накопил 80 тысяч за два года? Ну, да. Понятно. И купил себе этот компьютер, чтобы дальше развиваться с феной? Да,
1: потом я его продал через полгода чтобы купить MacBook нормально писать под iOS.
0: Ты пришел ВКонтакте, получается, ты был там одним из самых молодых сотрудников, вот, вместе с этим, да, своим другом-коллегой. Вот скажи, как вот коллеги воспринимают молодых ребят? То есть тебя не было никаких, там, не знаю, вот... Твой возраст не был? тебе преграды в том, что ты работаешь там, никто не говорил там, ой, ну ты же еще молодой, там да, до сих пор говорят. говорят,
1: но это прикол в том, что можно сказать другим, что ты уже старый.
0: Ну а как там, чтобы но там это просто в работе это не мешает? А
1: в ну в работе нет. Но вначале было сложно, но в целом там типа за первую неделю я привык. Но это шутки такие, они, они до сих пор много кто-то говорит, но вот, например, когда мне рекламируется... Я ведь типа работаю в отделе бизнеса и рекламы. Mm -hmm. Когда мне рекламируется что-то про военные билеты, это у всех вызывает смех сразу. Но в целом нет никаких проблем. Ну, серьезно, люди, которые шутят над возрастом, я считаю, они недостаточно развитые люди просто. Я сейчас общаюсь там с инвесторами. Там привлекали денег под проект, и... Получилось, что это такая же точно ситуация, как была вот два с половиной года назад Союз со мной, как бы, когда я был еще программистом. Сейчас как бы я как, типа полуприприниматель такой, и также были, в общем, люди, которые про возраст шутили, и также и среди инвесторов есть. И сразу я таких инвесторов просто забиваю на них.
0: Ну, то есть не было такого, что кто-то там не хотел работать, потому что ты очень молодой, и просили там кого-нибудь постарше, поопытнее...
1: Не знаю. Ну, при мне такого не было. Может, конечно, меня не поставили на какой-то большой проект из-за этого, но я об этом не знаю.
0: Ты довольно рано начал работать. Вот скажи, от чего тебе пришлось отказаться? Вообще, вот когда ты начинаешь рано работать и там
1: Ну, от сахара, кстати, недавно отказался. Ну, я не знаю. Ну, то
0: есть, у тебя не было, наверное, такого какого-то беззаботного детства, как у всех, если ты 10 класса.
1: Я вот вчера смотрел фильм какой-то про школьников, и мне прям было, блин, хочу так же в старшей школе ну, типа, там прикольно вообще было. Я люблю фильмы про школьники, потому что у меня такого не было, и очень прикольно заблюдать за школьниками. Ну, серьезно, в 10 классе я ушел, и, соответственно, это, на самом деле, как раз начало, ну, там 9-й, 10 11 класс, начало такой. Ну, там все встречаются, все ходят на тусовочки, но ну, я как-то это пропустил. Ну я, на самом деле, все ходили на тусовочки еще там в классе 7 и я в этот момент помню, что я специально шел домой пораньше. У меня вообще режим был, начиная с 7 класса, что я просыпаюсь в 8.30, иду к 9 в школу, Возвращаюсь в 3 часа, ложусь спать, сплю до там, 7 вечера и работаю до 3 часов ночи.
0: Mm -hmm. Ничего себе такого. Чтобы движение. максимально
1: все успевать. Ну, еще были там, например, проблемы. Я ведь закончил еще музыкальную школу по гитаре, типа 9 лет учился. И одновременно с этим у меня еще был спорт. Я там тоже, типа, первый взрослый разряд по беговым лыжам. С этим я еще хотел программировать. И, в общем, все очень много. И там еще школы, и надо было бегать туда-сюда было достаточно сложно. Но потом я, типа, отказался от всего. Ну, закончил школу музыкальную
0: и программировал только. Как ты считаешь, на старте карьеры важно вот такой вот, не знаю, образ жизни вести, да, когда ты работаешь круглыми сутками? То есть это очень важно для хорошего старта, работать там 24 да, на 7? Я
1: думаю, да. Но у всех все зависит от целей, но это лично про меня. То есть я не могу гарантировать кому-то что-то или говорить, как кому-то что-то нужно делать, но мне это вполне подходит. Я, я только рад того, что типа, я до этого как бы так занимался, и сейчас. Как бы, я, ну, я полностью сейчас отказался от личной жизни специально, чтобы э, работать.
0: Так, в общем, это, значит, еще так, один пункт, от которого нужно отказаться, когда ты строишь карьеру в молодом возрасте. Это ну, тусовочки, как, как, какие а, девушка.
1: Ну, не, ну, в смысле, что значит отказаться? Ну, просто ну, тусовочки тусовочки иногда хожу. Ну, да. сконцентрироваться на другом ну, да, что-то. Да, да. Я просто не круглый сутки тушу.
0: А сейчас у тебя есть какие-то лайфхаки по управлению своим личным временем? То есть ты также работаешь очень много или сейчас как-то уже твой образ жизни поменялся?
1: Поменялся, когда я начал делать свой стартап. Да. До этого я просто приходил на работу, там с, веч... с утра до вечера работал, и в специалом типа, ну просто работал, писал код. А сейчас у меня, мне очень нравится, у меня очень так разнообразная жизнь стала, что я там ходил, начал ходить по встречам, у меня там, можно посмотреть, календарь до, до начала стартапа и после, и сейчас там чисто все забито всякими встречами, и в целом мне там достаточно нравится. По организации, ну вот, я на самом деле не скажу, что я супер какой-то продуктивный человек, но я все равно пытаюсь максимально свое время использовать. У меня, например, есть на Маке отдельный рабочий стол, который я называю продуктивный рабочий стол, потому что там, в три приложения – календарь, заметки и ремайндеры. И я в такой момент могу всегда переключиться, когда работаю за компьютером, что-то создать, там, какое-то новое событие или так далее, или записать что-то. И это очень помогает. Ну, то есть ремайндеры прям спасают, потому что вот я замечал, как я до этого пытался что какие-то дела, и сейчас потом я и забывал, и сейчас максимально все пытаюсь записывать, там, вплоть от того, что нужно проресерчить, что нужно э, почитать и что нужно делать
0: а перезагрузки у тебя какие-то есть? Вот что тебе помогает набраться сил после тяжелого рабочего дня? А сон? Сон? Я а Я очень люблю спать. <свят> <свят> да, то, что не хватает нам всем сегодня. А еще что-то там, музыка, спорт? чем? -то?
1: А, это интересно, кстати. Ну, я немножко занимаюсь спортом, да, но в целом я считаю, что на самом деле... Ну, во-первых, сон 100%, потому что я, например, вот если не высплюсь, то я вообще... Типа посплю 8 часов, это на самом деле достаточно, да, для человека, но мне достаточно 8 часов. И То я есть ты
0: там... в рабочий не спишь больше 8 часов? Да. А сколько?
1: <св> ну, часов 10. <св> ну и, и да, иногда, иногда я сплю больше, но э, это зато помогает потом очень продуктивно работать. Вот про музыку, вот на самом деле это интересно, потому что, да, действительно, музыка, она очень сильно расслабляет мозг, и он... В общем, когда ты очень, типа, сфокусирован на такой вот факт, что делать, музыку включаешь, и все окей.
0: Uh -huh. А сам ты... ты закончил музыкальную школу, да. на чем ты играешь?
1: На гитаре. Но я не играю сейчас. Но я, кстати, недавно сочинял треки. У меня два музыкальных трека на SoundCloud, в электронном стиле.
0: А расскажи, как тебе удалось попасть на одну из самых крутых конференций для разработчиков от Apple, и как тебе удалось познакомиться с Тимом Куком там.
1: Есть такая конференция WDC от Apple, она, или как ее называют, те, кто туда приезжают, Даб-Даб. Это самая крупная конференция именно для ios разработчиков, которая проходит в начале лета в Сан-Хосе, в Калифорнии. Туда, чтобы попасть, нужно купить билет за 2000 долларов. Я не помню точно, но что-то такое. Из-за того, что там очень много желающих, ты хоть и купишь за 2000 долларов, там как аукцион работает, что потом среди тех, кто купил, выбирают тех, кто может выиграть. Соответственно, из-за того, что очень мало мест. Много желающих занять. Туда можно попасть студенту или школьнику, если ты подашься на Scholarship, который вот как раз проходит на эту конференцию. И чтобы его подать, там нужно писать о себе эссе, нужно сделать специальное приложение по каким-то определенным параметрам. Ну, собственно, подать и подождать. У меня так получилось, что я подавался два года, начиная с 15 лет. И вот только вот в 17 у меня получилось выиграть. Вот, а Стимом Куком, я не знаю, каким-то образом там выбрали, как, типа там выигрывает 300 человек, 300 400 человек каждый год. И каким то образом выбрали 10 человек из всех 300. Позвали на какое-то закрытое мероприятие, на которое пришел Тим Кук. Мы с ним пообщались.
0: А что тебе помогло выиграть в этот раз, как ты думаешь?
1: Я просто... Ну, это такой подход интерпренёра, скажем. Но я, я просто проресёчил все, короче, соммишены прошлого года, подумал, чтобы сделать прикольное, такое можно было сделать, и понял, что ну, если выигрывать, то нужно максимально что-то крутое. Вот прям максимально. Я взял, как считаю, максимально крутое.
0: А что ты сделал в итоге?
1: Я сделал говорящего Тима Кука, который с ногами Марио бегает и учит тебя программирование, бегает по полю. Это игра такая? Ну, нет, это скорее там ты перетаскиваешь блоки, соединяешь их, типа, ну, как там, условно, базовые такие программистские игрушки, и он бегает от того, как ты поставил блоки.
0: А много было ровесников там твоих? Или ты был там тоже самым молодым?
1: Не-не-не, там как раз это школьники и студенты То есть там были люди младше меня Но в основном очень смешно было, когда я встречал Типа чувачков, которые там 14 лет И я такой, понятно Я не самый молодой
0: Слушай, что тебе этот опыт дал Вот эта поездка? Там чему-то новому, может, научилась, что-то новое для Ну, Но в целом,
1: все, что они транслируют, это есть в записи, поэтому как бы и знаний скорее нет. Больше это про комьюнити. Про Я много с кем пообщался, познакомился. И э, вот, например, там была фишка, ну, с колошипером дают место в сент джоусь юниверсити это общежитие, угу. и вы там все вместе живете, ну и поскольку все как бы с разных стран, из России там 8 человек в этом году поехало, а вообще там, ну, 300 там, больше всего из США, и вы общаетесь, и это достаточно прикольно.
0: Это такая там нехватка школьных лет, да, Блин, да. у тебя, ты отыгрался, в общем, там, на этой конференции. А Скажи, пожалуйста, какой навык сейчас образование или знание востребовано на рынке, что поможет достаточно быстро вырасти внутри компании молодому специалисту?
1: Я считаю, что два параметра. Ну, понятно, что как бы общение постоянно. Ну, то есть, это я не знаю, как это назвать, soft skills скорее, которые помогают. Угу. Это прям видно. И я видел очень много примеров, как люди, которые могут. Сильно не разбираться в чем-то, они очень много с кем общаются, там как-то себя умеют продавать, таким образом пробираются по карьерной лестнице выше, чем чувачки, которые много знают, но особенно так просто сидят каждый день в одном своем углу и там что-то делать. И второй это скорее скорее интерес ко всему. Ну, то есть, ты находишь, что-то узнаешь, записываешь, потом это изучаешь, и у меня, например, вот такой подход был раньше с разработкой, сейчас это со стартапами, и в целом это прям помогает. Ну, то есть постоянно какое-то общение и сбор информации. Ну, вот у меня так работает, что я собираю информацию, понятно, что более подробно из Гугла, но в целом какие-то key words из общения.
0: А много тебе советов на работе дают старшие коллеги?
1: Ну, во ВКонтакте нет сейчас. Почему? Ну, потому что я... Ты уже
0: раздаешь советы.
1: Нет, ну, в смысле ну, вообще у нас так было в отделе, что я как бы один занимался за iOS, именно если мы говорим про приложение там, типа, клевера и все такое. Вот, то есть я не работал над основным приложением. На основном приложении там 20 разработчиков работает, да. Я иногда просто ходил кому-то спрашивал совета. Кто не знает, у меня в среду последний день во ВКонтакте, я еду сейчас на два месяца, ну, вначале на два месяца, потом на дольше. Делаю свой стартап в США, но сейчас в Лос-Анджелесе. Последний месяц я больше занимался им, и если говорить про конкретно сейчас, я Просто дорабатываю какие-то там не вот, и все.
0: Так, расскажи про, побольше про свой стартап. Какую проблему он будет решать? Ты там один основатель, у тебя я есть у нас, еще... Я, у
1: меня есть кофаундер, и у нас уже есть команда. Это технология по изменению голоса. Сейчас эта тема очень развивается с точки зрения голоса и машинного обучения. Наша глобальная цель — это сделать номер один сервис в озвучке искусственным голосом. То есть, чтобы не люди озвучивали, а компьютер. И мы, ну и чтобы это качественно звучало, конечно
0: А на какие деньги ты будешь открывать свой стартап? То есть ты привлекал инвестиции? Да, мы
1: привлекли инвестиции недавно Компания уже оценивается в несколько миллионов долларов
0: Угу. А ты расскажешь, сколько это было, кто инвесторы И почему сколько? именно в США едешь? Оттуда инвесторы? А,
1: нет, в США, потому что у меня есть сейчас такая возможность В принципе, меня ничего не ограничивает И я хотел пожить где-то не в России Там можно получить много коннекшенов
0: а, Сколько инвестиций ты получил и кто инвестировал? А,
1: а, блин, это слишком подробности я, я о них чуть позже а, смогу публично сказать Сейчас, типа, просто мы еще не запустились вот.
0: угу. А запуск когда планируется? А,
1: ближе к декабрю
0: А как ты искал себе команду? То есть, кто это. Чисто
1: знакомый. Ну, типа, чисто друзья, которыми я понимаю, то есть мы с ними долго работали, и как бы так получилось, что у меня, в принципе, весь очень много возможностей, кого можно захантить, потому что я говорил, что я много с кем общаюсь. И когда людям говоришь, что. Когда ты людям показываешь мотивацию, что это супер круто, и что, типа, очень крутая идея, и что у вас очень сильная команда, и что вы даже привлекли инвестиции, то как бы это. Ну, дорого стоит.
0: Вы все команды переедете в Штаты, или ты там один будешь, а команда будет здесь?
1: Кто-то в Москве, кто-то в Питере, но и да, и пока они будут здесь. Но это, это не считаю, что будет очень сильно мешать. Вот. То есть, конечно, работать в одном каворкинге более продуктивно, но в целом это тоже не проблема. Ну и в целом я как CEO, а, у меня больше всяких будет встреч, общения там с инвесторами и так далее. Поэтому в целом я просто вижен, как бы говорю команде.
0: Вот ты про инвесторов, да, говорил, что вот кто-то там не хочет воспринимать всерьез, когда узнают это возрасте. Это как раз было тогда, когда ты инвестиции пытался найти? Да,
1: но это чисто такая тема, что... Это больше про русских инвесторов, конечно. А у тебя российские уважаемые. Нет, у меня и американские, и французские, и русские. Угу. А, ну если говорить про русских... Ну, просто, да, есть некоторые из русских, которые такие, ну, у тебя все впереди, ты такой талантливый, да, конечно, если не из этой компании, то со следующей, вот, это означает, что, типа, сорян, я в тебя не буду инвестировать, как-нибудь приходи там попозже или что-то такое, но, типа, но говорить, что просто это такая, такая типа, лесть, я не знаю, но в целом, да.
0: Uh -huh. а если сравнивать друг... из других стран наверное они такие более...
1: Ну, им вообще пофиг.
0: Неважно, какой у тебя возраст, если у тебя есть крутая идея, окей, мы готовы в тебя вложиться. Ну,
1: не только крутая идея, тут, тут показывает сознание сильного фаундера. То есть ты не можешь прийти и просто сказать, вот у меня есть крутая идея. А... а,
0: да, расскажи, кстати, какой питч сработал, после чего они решили вложиться.
1: Очень много. У меня конверсия была в начале 41. 40 к угу. 40 инвесторов фейл, один согласился. И я такой уже под конец хожу такой, у меня уже депрессия почти, что типа все, ничего не получится. Вот, но на самом деле, да. Но просто в самом начале, когда ты еще ни разу не привлекал денег, это сложно, но потом будет легче. Ну, и в целом, я говорю, смотрят на то, как там, условно, фаундер знает рынок и все такое. И э, я думаю, что... Поскольку я еще ходил 40 раз, как бы, я примерно уже знал, что меня спросят, и я уже примерно все понимал, как бы, и поэтому...
0: Подготовился, изучил эту информацию.
1: Ну, это просто уже на таком уровне, что ты уже, в принципе, готов. На все отвечать. Ты уже. Да, как-то так.
0: А вот когда у тебя появилась идея сделать свой стартап?
1: Ну, я последние два месяца. Ой, фу, два года два делаю. Месяца. Последние, последние два года делаю разные там приложения и такие штучки там. Ну, там. А в основном они провез, конечно. Вот, и потом как-то резко все так обошло, что мы сначала делали приложение по метациям, потом вышли на эту тему, сделали пивот. И получилось так, что. У нас все как-то очень серьезно началось. То есть там кто-то уходит на full-time теперь, и я там ушел на full-time. И, в общем, обратного выйти нет. Ну и действительно, если не получится с этим стартапом, есть еще несколько итераций, чтобы сделать успешный стартап до 25.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, чтобы стать программистом, да, тебя вдохновило выступление Стива Джобса. А здесь что вот стал источник вдохновения. там Просто потому, что в этой сфере как бы работал или тоже что-то повлияло извне, какое-то да, событие? Нет, но это
1: просто как-то... На самом деле я считаю, что все так получилось из-за случайных соб, случайного схода событий. То есть я был ее созработчиком, но меня взяли в ВК не в отдел с со, со всеми ее созработчиками. Тогда бы я сейчас пилил архитектуру, скорее всего. А в отдел бизнес-экспериментальных продуктов где мы как раз делали клевер. И так получилось, что я у меня был больше такой стартапский дух, чем там качественный код, долго сидеть, там что-то делать. И я больше так типа экспериментировал, какие-то штуки запускал прикольные, которые нравились и все такое. И у меня так как-то пошло. После этого я решил что-то свое запустить. И вот последние да, два года. Ну то есть просто так случайно получилось, что я попал в такой отдел, у меня так пошло. Но в целом я всегда типа чувствовал, что не очень какой-то суперсильный разработчик, потому что, ну, тут как бы просто большая база знаний, то есть я мог бы стать сильным разработчиком, но мне бы нужно было еще там вариться в этом года-два, угу. серьезно, а я все-таки очень достаточно поверхностно все изучаю, и мне больше нравится там общаться, и мне больше нравится читать про стартапы, типа я регулярно там читаю так раньше или что-нибудь такое.
0: Смотри, а вот опыт работы в корпорации, как ты думаешь, он сильно помогает, в, когда ты собираешься делать свой стартап? То есть вот лучше сначала поработать в какой-то большой компании, а потом начать свой бизнес, или лучше сразу...
1: Я не знаю, как судить, потому что я не начинал как бы, бизнес до того, как я не работал. У корпоративной культуры есть свои минусы очевидные, но есть и свои плюсы, как бы и мне это помогло развиваться и не думать условно, например, о каких-то деньгах. Делать эх, вечером после работы как бы стартапы, и все все было хорошо. То есть а до этого... Ну и не нуждаться в ну, не было, да, такой. то есть не было такого как бы скажем. Ну, опыт, полученные маслу.
0: знания, там, насколько они пригодились тебе. А,
1: ну какие-то, да, наверное.
0: Не знаю, может, тебе какой-то референс был в компании, там, какое нибудь управление и вот ты на него смотришь и думаешь, ну вот, я сейчас открою свою компанию, я точно буду работать так и точно не буду работать вот так. Тебе уже есть сложилось. Ну да,
1: конечно, такое такое сложилось, да. Но я примерно понимаю, как устроены большие корпорации. <сас> вот сейчас не конкретно про, про ВКонтакте вообще в целом я был э, там, а, там, например, день коворкал в каком-то там в одном из офисов, поэтому как бы я примерно понимаю, как это все работает. Вот. мне, например, вообще не понравилось в Фейсбуке в Мэнло парке, Мэнло ну, который в Калифорнии, угу. и э, просто бездушный очень офис. Серьезно? Четырехкилометровый такой панспейд большой.
0: Понятно. А вот если говорить там, про референс, да, вот на каких там предпринимателей или управленцев, за кем ты следишь, вот там не в плане того, что ты копируешь там, их чью-то модель и так далее, вот что просто тебе интересно, и ты получаешь какие-то кейсы от их опыта.
1: А, много кого.
0: Ну, например, приведи. Кто такой вот самый-самый?
1: Ну, я не знаю, Но, в смысле. Я просто... ну меня... Вот
0: э, стартаперы, может, какие-то есть, за которыми ты следишь, кто тебе нравится, как работают.
1: Да, но ну, я недавно вот познакомился с Юрой лишисом из Опенленда, и uh -huh. он очень крутой чувак. Вот. Но он русский, и он... он жил 12 лет в США, этом вот недавно привлекли э, тоже несколько миллионов долларов инвестиций, и... Э, ну, он, он очень крутой, типа у него очень большой опыт, и он мне помогает советами. Вот, а если говорить про каких-то отдаленных, ну, я не знаю, ну, там... Ну, Илон Маск крутой.
0: Как ты считаешь, у нас есть в стране какие-то стальные лифты, которые помогают молодым ребятам? Или все зависит от того, в какой семье ты родился? Грубо говоря, если ты родился в семье топ-менеджера, у тебя в карьере все сложится хорошо.
1: Я не знаю таких историй. Я хотел пошутить про бизнес-молодость, но нет. Мне кажется, что такого ничего нет, если честно. Ну, то есть, от, откровенно говоря, то есть я бы, наверное, так и учился бы в школе, если бы я серьезно не, не принял какое-то решение, что нужно что-то менять, потому что я видел, куда это все движется, что, в принципе, ничего никак активно не развивается. И, в принципе, я вот помню, я рассказывал, что я в восьмом классе подходил к учителю физики и говорил, что про какой-то вопрос, она такой а ты вот это изучишь в 11 классе. Вот. Я в 11 классе так и не побывал. <свят> <свят> ну, то есть у меня был очень такой интерес вот в начальных классах, то есть я бы хотел, на самом деле, закончить школу за 7 лет или за 6, мне было вообще идеально. То есть я, в принципе, был готов просто сидеть там 2-4 часа изучать. Мне такую возможность не дали, поэтому я как бы... И я заметил, что это как бы постоянно так в моей жизни работает, что если мне что-то не дают, то я начинаю что-то сам делать.
0: А, а как вообще вот, учителя, родители отреагировали на то, что ты решил бросить школу?
1: Родители, скажем. Ну, очень сложно было, но в целом, типа, я такой, ну и я, короче, сам все решаю. А учителя, а что они скажут? Кто-то такие, помню, учитель информации, вот это очень смешно, он такой, типа, ну все, он, типа, все, если он такой, такая умная голова была. Ну, единственное, хорошо отреагировал там один из учителей, да, но в целом ничего такого не было.
0: А ты чувствовал зависть там со стороны одноклассников, друзей, вот что ты там уже там 16 лет начал работать?
1: Да я У тебя не... тебя появился Как? Вот, я не день. общался с ними.
0: То есть ты постоянно работал, практически ни с кем. Ну, там один не
1: общался. раз в полгода приходил в школу, типа, привет.
0: То есть ты начал работать, редко очень появлялся...
1: Так я же ушел из школы, когда я начал работать.
0: А что ты говоришь, что раз в полгода появлялся?
1: А, ну просто типа навестить, я не знаю, как а. это называется.
0: Значит, все-таки были какие-то друзья, раз ты кому-то ходил. Да не,
1: просто типа там учителям типа вот, смотрите. Все-таки я
0: работаю, жизнь моя не закончилась.
1: Да, все окей.
0: Понятно, скажи, пожалуйста: то есть образование, там не знаю, корочка, диплом сейчас она не так важна. Нет. Если отталкиваться до опыта. Ну, Это смотря только для в твоей кого? профессии? Или... Я бы
1: не стал доверять хирургу, у которого нет высшего образования, если бы я не был каким-нибудь бандитом. Не знаю. Ну, нет, конечно, для моей профессии, я думаю, вообще не нужен Ну, что значит моя профессия? Я не, не, не знаю, какая у меня профессия. Если говорить про программиста и разработчика, то не нужен. Если говорить про... Наоборот, даже хуже, если он есть. Если особенно пишут... Я недавно, вот мы собеседовали с чувака, он писал в резюме, что он закончил там такое-то, такое-то я такой, блин, не надо столько заканчивать. Ну, типа, важно то, как ты... теория, практика, наверное. Да-да-да. Ну, а все как бы предприниматели, самоучки, это известно.
0: А ты... Важно самообучение. Самообучение. Сколько ты времени уделяешь? Вот с чего оно состоит?
1: Ну, у меня нет какого-то конкретного времени в календаре, что вот с трех до четырех у меня самообучение. Но я вот сейчас ехал сюда из аэропорта и сейчас слушал аудиокнигу. Вот, до этого... У меня регулярно есть всякие... Напоминания типа про ресерчить, там, например, висеру я ресерчу активно, там статьи какие-то выходят, там, так раньше и так далее
0: Про книги, какие ты читаешь, вот, ну, в смысле, что ты, там, ты сейчас про управление читаешь или...
1: Не, управление мне не очень интересно, возможно, я потом, э, это будет плохо, конечно, для будущего, но...
0: Ну да, могут быть проблемы в компании
1: да, но в целом э, не знаю. Ну, так бы много стартапов начиналось без каких-то навыков суперуправления. Это потом можно не специального человека, возможно. Книги, ну, на самом деле разные, но больше про саморазвитие. Вот сейчас, например, я читаю книгу, называется ⁇ Жизнь 3.0 ⁇ про искусственный интеллект. Недавно читал про инвестиции книгу. Но это прям очень сложно. Я долго читал, прям потому, что она там на английском куча всяких терминов непонятных.
0: Вот. даже не дочиталась сейчас честно вот что ты считаешь своим таким самым мощным поворотом в карьере вот после чего все пошло в гору
1: не знаю много таких событий было.
0: но есть какие-то вот которые точно там первые три ты можешь назвать
1: наверное ну типа тоже например то что я согласился делать Android приложение я бы наверное пошел мобайл сам если никто такого не предложил ну, либо пошел бы, но позже. Потом, я не знаю, второе, то, что я... Я же когда-то когда летел в тесто здание пока я его делал неделю, и там не спал. Ну, спал, точнее, но ну, очень мало спал. А с, там не ходил в школу, и там с утра до вечера делал. Вот, например, это то, что я очень, типа, там старался. Ну, не знаю, возможно. А вот про ку, -Ку -Хэс, например. Я когда пришел, познакомился там с чуваком, с которым мы дальше... Делали вместе open source проект, в котором я получил очень много знаний. Вот если бы я тогда не попал в этот open source проект, я бы, наверное, у меня не было столько такого количества знаний, чтобы, например, меня взяли в ВК.
0: Андрей, а когда ты вот стал зарабатывать деньги? Как ты научился их тратить? То есть, у тебя не было каких-то там я трат огромных, в бесполезных. Я
1: не мог потратить все деньги.
0: То есть для тебя это была такая большая сумма, что ты не знал, на что я потратила? До этого ноль
1: был. Ну, не ноль, я, конечно, что-то там подрабатывал, в да. Ну, на самом деле, деньги для меня это больше такая приватная штука, но. Я стал ходить, например, в кино. Для меня кино было таким расслаблением после работы. Я прям, У меня было время, когда в течение двух недель ходил каждый день в кино.
0: Что ты считаешь своей самой сильной стороной? Вот Что тебе помогает получать высокие результаты?
1: Э, ну Не знаю, но ну, я не умею как бы очень хорошо себя... Точнее, я, конечно, могу, но это будет очень так не очень красиво, возможно. Но в целом я могу сказать, что интерес, вот как я описал предыдущий вопрос, угу. интерес э, к чему-то узнавание чему-то нового и так далее. Вот. Но у меня просто... Я понимаю, что это может пригодиться, я на самом деле почти всю информацию впитываю, как бы, и если мне что-то интересное, я могу с кем-то завести разговор и так далее. Вот, это не проблема.
0: То есть такой универсальный навык, который поможет в любой сфере. Ну, и... интересно. Ну, всегда
1: быть любознательным таким, да?
0: как ты считаешь, что это поможет нам, когда... Ну, сейчас же все, да, модная тема, что нас заменить искусственный интеллект, роботы, и все там боятся и думают, чему же надо учиться, каким скиллам, чтобы в будущем а, не остаться... Ну, все боятся в будущем остаться неуделым. Вот, чтобы, ну, а чтобы в будущем, чтобы у тебя было то, завтра.
1: В каком-то будущем искусственный интеллект произойдет человеческий разум, и тогда он вообще не сможет ни с, ни с чем конкурировать. Поэтому как бы это глупо так говорить. Но в ближайшие, конечно, лет так 30 это вряд ли случится. Поэтому если говорить про какой-то ну, автоматизированный искусственный интеллект в каких-то конкретных узких областях, то, конечно, да, Но там такси, не знаю, кто там, бухгалтеры и все такое.
0: Ну вот как ты думаешь, чему нужно этим людям учиться? То есть...
1: Им нужно учиться... Развивать пос... soft skill, Нет, чтобы... им нужно учиться, постоянно учиться уметь. И, чтобы... наверное, уметь
0: переобучаться.
1: Если, условно, завтра будет так, что все программисты, условно, никому будут не нужны, то это не проблема. Ну, а для меня особенно, потому что я уже не программист особенно <laughs> сильно. Вот, Но вообще, типа... Если бы я сейчас был программистом, я бы просто взял и переобучился на что-то другое, на что-то более интересное. Ну, то есть, это, это не проблема. Нужно уметь просто постоянно что-то учиться, вот и
0: Ты относишь себя к поколению миллениалов? Как ты считаешь? Вот видишь эту разницу возрастную? Так это же к... более старше
1: поколение, чем я.
0: А, ты же Z уже, да. точно. И, кстати, а с, миллени... с миллениалами ты видишь эту разницу?
1: Ну, что-то есть такое.
0: А в чем она проявляется? Можешь ну... какой-то пример привести?
1: Я не знаю. но ну, это просто, условно, когда шутят про 2007 год, я этого не понимаю.
0: А какие шутки, например?
1: <laughs> ну, типа, верните мой 2007 год. Ну, это я привел, конечно, мне рассказали, что значит 2007 год, но в целом, типа, вот такие похожие как шутки, которые, когда миллениалы росли вместе, и у них какие-то исторические события были, одни и те же, я, я это все, как бы, пропустил, и не совсем в теме. Вот Я в теме с 2000, наверное, года... 12-го так, ну, а более активно там и позже. Вот, ну, то есть я же родился 0 -01 2001 года угу. во время этого самого.
0: Ну, а если говорить про разницу вот того, как ты относишься там к работе, да, там, не знаю, к деньгам, там, к построению семьи, вот, ты видишь в этом разницу, вот что для тебя важно там?
1: Ну, вот я, я много с кем общался, и в целом это проявляется, что во всех слоях общества есть какие-то люди, которые приближаются одних взглядов, есть другие люди, которые прежде другие других взглядов. Я могу встретить 45-летнего человека, у которого будет так: Я недавно встретил инвестора, которому ему 35 вроде лет, и он ходит в Изибустах, как и я. И он э, знает, кто такой Кани Уэст, и мы такие, все, все. И он такой, все, инвестирует.
0: Нашли общий язык. Кирилл, спасибо тебе большое за то, что ты к нам приехал из Питера, чтобы записать этот подкаст. Удачи тебе в твоем стартапе и до новых встреч. Я думаю, что мы еще подробнее в будущем про него поговорим. Спасибо. Пока. Пока. Вы слушали подкаст 30 до 30, который Forbes подготовил совместно со Storytel.